0: Hallo da draußen! Heute in der 45. Folge des Fit mit 40 Online-Go-Podcasts habe ich mit Jürgen Küsli vom Erbster in der Schweiz gesprochen. Und du darfst gespannt sein, denn da steckt so viel Wissenswertes in diesem Interview drinnen. Und ich bin mir sicher, auch für dich ist das eine oder andere Interessante mit dabei. Viel Freude beim Zuhören! Und da ist er jetzt, der lieber Jürg, vom erbse institut für Ernährungsdiagnostik, Präventivsport und klinische Ernährung. So schön, dass du heute da bist, Jürg, und dir die Zeit für uns genommen hast.
1: Ich freue mich auch, hier zu sein. Ganz ähm, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Ähm, für alle da draußen, Jürg, die dich vielleicht noch nicht kennen, magst du vielleicht dich und Erbse ganz kurz unseren Hörerinnen und auch Zuseherinnen vorstellen?
1: Cool. <lacht> also ich bin... Ähm, Klassische Ernährungswissenschaftler und Ernährungsberater. Ich habe äh, in meinem ersten Weg in meinem Leben habe ich gern nicht die Geschichte Kognitionsbiologie studiert, nachher noch Ernährungswissenschaft. Und äh, auf diesem Weg bin ich an viele Geräte gestoßen. Ich habe international viel gearbeitet und wir haben begonnen, die Ernährung, die normalerweise hast du eine Waage oder du hast eine Pyramide, um einen Menschen zu analysieren. Das also ist war eigentlich gar nichts haben wir zusätzliche Methoden angewandt, um eben dem Menschen gerecht zu werden. Das heißt, das Herz-Kreislauf-System zu analysieren, auch das Mindset. Mindset zum Beispiel, wenn du Weltretterin bist und auf der einen Seite eben vielen Menschen helfen möchtest, aber dich nicht abgrenzen kann, dann ist das ein Gegensatz. Und mhm. das gleiche ist eben auch im Körper. Wenn du ein kleines Herzkreislaufsystem hast und eine große Masse, vielleicht auch durch die Genetik bedingt, dann bist du wie uncharmant gesagt ein Lastwagen mit dem Rasenmähermotor. Das heißt, so kann man den Menschen analysieren und so kann man den Menschen auch gerecht werden, weil wir das Verständnis für den Menschen haben. Und wir haben praktisch dann die Statik, also wie wenn ich eine Brücke konstruiere, dann muss die stehen und über Jahrhunderte von Jahren. Also haben wir eine Statik eines Menschen und sehen, wo gibt es dann auch Bruchstellen im System, im psychologischen Bereich, im physiologischen Bereich und natürlich auch im sozialen Bereich Kontakt mit der Außen. Welt. Das ist das, was wir tun, seit mittlerweile 13 Jahren, ich mit meinem Team, äh, Sportlerinnen- Nichtsportlerinnen, erkrankungen von Hashimoto über schwere Erkrankungen so quer durch.
0: Wahnsinn, mega, klingt super, super spannend und da bist du auf jeden Fall der richtige Experte für das heutige Thema und ich schlage vor, wir gehen auch direkt gleich rein in das Thema heute, ja. nämlich es ist so, ich sehe ja immer wieder Instagram-Postings mit Frauen, die ein Sixpack haben, das sieht natürlich alles super cool aus, aber ich frage mich ehrlich gesagt dann selbst immer wieder, wie gesund ist das denn eigentlich für eine Frau über 40?
1: Auch hier kann man ganz klar sagen, es gibt Frauen, die müssen sich nicht runterhungern, die können essen, was sie wollen und kriegen dieses Sixpack. Da kenne ich auch ein paar, die haben einfach unglaublich tolle Voraussetzungen. Ein großes Herz-Kreislauf-System und das, das kriegst du einfach durch die Eltern, die richtigen Eltern ausgesucht okay. und dann hast du das. Dann ist es wichtig, eine gute Struktur im, im Alltag zu haben, aber... Das ist natürlich nicht die Realität und auch nicht die Realität der meisten, weil die Regenerationsfähigkeit des Alltags immer schlechter wird. Frauen und Männer geschieht das einfach so. Das heißt, was dann vorgegaukelt wird, ist ein unglaublicher Druck, eine Unsicherheit. Man muss das erreichen und wenn man umso mehr trainiert und gerade eben nicht so ein gutes, ein potentes System hat, die Regeneration wird immer schlechter. Dann überlaste ich mich. Das heißt, dann muss ich mich mehr kontrollieren. Schlafstörungen dann habe ich plötzlich eine das heißt Essstörung, vielleicht eine übertriebene Geschichte, aber dann esse ich nur noch gewisse Dinge. Das heißt, dem Thema wird viel zu viel Präsenz gegeben in meinem Tag und das ist dann immer die, das Fatale, weil ein bisschen Genuss sollten wir doch auch über 40 haben. Oder ja. dann umso mehr, glaube ich.
0: Da stimme ich dir vollkommen zu. Das heißt, ähm, im Internet sehe ich auch immer wieder so Programme wie Sixpack in six weeks. Ja, also, wie kann denn das überhaupt funktionieren? Wie kann man denn sowas anbieten? Äh, weil in sechs Wochen kann ich mir nicht vorstellen, dass man zu diesem Traumkörper kommt, den ich da immer so sehe auf diesem instagram kanal
1: Das ist Baumfängerei, das tut mir leid, das ist wirklich tragisch, aber es ist so. Und das, das tut dann immer weh. Ähm, wir haben auch schon in, in, wir machen ja auch solche Challenges, aber dann klären wir immer auf, oder was kann man erreichen, wie kann man es, ich habe ja jemanden gesehen, der hat ihn, glaube ich, 16 Kilo abgenommen. Aber wenn du dann die Analyse des Menschen machst, die hätte auch eine Hochleistungssportlerin sein können. Und der andere Person, gleichen Gruppe, praktisch gleich und nimmt vielleicht drei Kilo ab und ist dann glücklich, weil sie hat einfach schlechte Voraussetzungen. Das ist das Tragische, was die Leute eben nicht sehen, wenn sie ins Internet gehen oder solche Pläne machen, Testimonials sehen. Das sind dann die Optimalversionen. Manchmal sind sie auch gefaked, aber manchmal gibt es die wirklich auch. Aber das sind dann einfach die, die perfekte Voraussetzungen haben. Oder nicht jeder ist, ein, sagen wir mal, ein Rennpferd. Es gibt auch Ponys. und Das ist genau das Gleiche auch bei unseren Körpern.
0: Okay, und das heißt, es gibt verschiedene Voraussetzungen, unter denen eben eine Frau das bekommen kann, auch eben Richtig. über 40. Das heißt auch also quasi für die Frauen, die uns da draußen zuhören oder auch zu sehen, auch über 40 kann man einen definierten Bauch haben, oder? Stimmst du mir
1: dazu? Absolut, absolut, absolut. Das ist Ich, ich sage so, Natürlich, eine strukturierte Ernährung ist wichtig, dass ich über den Tag mehr esse als am Abend. Wenn ich am Abend tendenziell mehr esse und in der zweiten Hälfte, dann habe ich mehr am Bauch. Das ist einfach das, was wir analysiert haben. Es geht aber vor allem dann auch über ein Training. Das heißt, ich muss ein optimales Gleichgewicht von Kraft und Ausdauer machen. Trainiere ich zu viel, dann, dann habe ich definitiv mehr Bauch. Natürlich danach 40 noch nicht, aber dann später kommen immer mehr die Wechseljahre. Um, und das Östrogen ist das wichtigste regenerative Hormon, also Östradiol. Und das sinkt dann irgendwann mal ab. Und dann wird es eben noch schwieriger. Das ist möglich, dass du innerhalb von einer Woche das Gefühl hast, was ist jetzt geschehen? Ich kann nicht mehr trainieren, Schweißausbrüche. Bei genau gleichen Training nehme ich nur noch zu. Es ist halt die Zeit. oder? Und, und man regeneriert immer schlechter. Man hat allenfalls auch im beruflichen Leben mehr zu tun. Und da kann man einfach nicht mehr perfekt sein, in Anführungszeichen. Also, ich empfinde ich das nicht als perfekt.
0: Das heißt, das klassische Denken viel hilft viel ist nicht so ganz richtig.
1: Genau, oft eben das Gegenteil. Das ist spannend, ja. Mhm. Hilft viel für die Überlastung und vielleicht viel fürs Portemonnaie, also für die Brieftasche des, derjenigen, der die Challenge oder was auch immer macht. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass man das sieht.
0: Okay, das heißt, wir haben ja schon ein bisschen jetzt angeschnitten das Thema weiblicher Hormonaushalt. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen tiefer reingehen. Was bedeutet das, so einen Körper zu haben für den weiblichen Hormonaushalt, für Frauen über 40 vor allem?
1: Man muss jetzt differenzieren. Oder? Es gibt die Frauen, die das wirklich aufgrund von perfekten Genetik einfach erhalten. Und dann haben sie im Sixpack und trainieren und essen auch wirklich viel. Also ich habe jemand die ist 48, perfektes Sixpack und isst zweieinhalb, Kilo Kalorien jeden Tag. Und das ist natürlich das, was jede äh, Frau auch möchte. Das Hauptproblem ist, ähm, oftmals geschieht genau das Gegenteil, man versucht immer weniger zu essen. Und auch Hormone wollen gegessen werden. Isst du weniger, will der Körper natürlich eine Fruchtbarkeit reduzieren, weil du bist in einer Hungersnot und dann wird automatisch Ö Östradiol und also Östrogen und Progesteron reduziert. Und dann fühle ich mich eben schlechter, dann kann ich schlechter regenerieren, die Hautqualität nimmt ab und natürlich auch die ganze Weiblichkeit. Das passiert ja bei uns auch so, also auch wir können es nachvollziehen, bei uns Männern, der ganze Testosteronhaushalt fällt zusammen. Aber das ist so ja klassisch dann in dieser Midlife-Crisis. Und bei Frauen ist es genau das Gleiche. Oder zu viel Training. Ganz, ganz äh, schlimm und eben dann parallel zu wenig essen. Und dann äh, entgleisen eben die Hormone. Man kann sich schon mit zwei, drei, vierundvierzig in eine, eine Vorwechseljahre ähm, um hineinbringen, also in dieser, in die, in die direkte ähm, Änderung nachher. Ja.
0: Das heißt, verstehe ich das richtig. Ein bisschen ein Körperfett zu haben als Frau über 40 ist auf jeden Fall gesund und auch wichtig für den weiblichen
1: Hormonaushalt. Darf ich jetzt als Mann vielleicht etwas noch sagen? Ja,
0: unbedingt, unbedingt. Ich,
1: ich weiß nicht, ob ich jetzt für alle Männer spreche, aber ich, ich, würde mir wünschen, also meine Partnerin hat am richtigen Ort ein bisschen mehr, also ein bisschen mehr Bauch und das ist doch, das ist doch schön. Also das ist ja nicht, ich finde das ja, das zeugt ja von auch mal Genuss. Und, und, und es wäre ja perfekt, also, also ich, ich fände ein perfekter Körper, in Anführungszeichen, jetzt Instagram oder ähnliches, finde ich auch langweilig und zeugt ja nur von der Selbstkasteiung und nicht von Leben. Und darum, ein bisschen mehr darf es doch sein. Aber das Aber, ist meine persönliche Meinung.
0: Ja, das ist super, dass du das jetzt ansprichst, Und ich denke, da haben sich jetzt viele Frauen auch verstanden und abgeholt gefühlt, weil vielleicht ist es gar so in den Köpfen präsent, wenn man permanent überflutet mit von diesen tollen Fotos einfach, weißt du?
1: Also wir Männer, wir sprechen ja viel, oder? Und wir <lacht> Männer, ich kann wirklich für einige sprechen, in meinem Freundeskreis so von 35 bis 50, 55. Und keiner dieser Männer findet das attraktiv. Vielleicht ein paar Männer, die sonst irgendwelche Probleme haben, aber die meisten finden das nicht attraktiv. Und das ist das Tragische, auch über Instagram wird ein, ein falsches Bild äh, erstellt zwischen Mann und Frau. Das finde ich, find ich wirklich tragisch. Es wird ein Druck erzeugt. Und mit diesem Druck werden natürlich wieder äh, um, also werden Umsätze gemacht. Und das finde ich tragisch. Und ich glaube, dass meine, mein Freundeskreis doch sehr, sehr typisch ist für die Männer da draußen.
0: Das, das äh, kann ich mir durchaus vorstellen. Ähm, wenn, wenn du jetzt einer eine Frau denkst, ähm, die einen, ihren Wohlfühlkörper erreichen möchte, gerade jetzt mit oder ohne Sixpack, wie kann man es denn wirklich schaffen, dass man diesen Körper, den man sich da kreiert, auch wirklich langfristig so behält? Weil das eine ist, man kommt zu diesem Ziel, und das nächste ist ja, wie kann ich auch längerfristig meinen Wohlfühlkörper halten?
1: Das Entscheidende ist, ein, ein schönes Wort, ist die Achtsamkeit. Hm, das heißt, wir viele haben immer das Gefühl, wir haben den inneren Schweinehund. Den inneren Schweinehund sehe ich anders, ist für mich der innere Labrador. Wenn der innere Labrador, also der Blindenhund mir sagt, heute gehst du bitte nicht trainieren, dann habe ich wirklich gelernt, auch dann gehst du bitte nicht trainieren, dann gehst du vielleicht ein bisschen spazieren, aber es sind Zeichen von Überlastung. Mhm. Das heißt, diese Achtsamkeit, das Richtige zu essen, vielleicht auch mal das Essen auszulassen, vielleicht mal, aber einfach dann nicht spät abends umso mehr Hunger zu bekommen. Also eben Training, ganz wichtig. Achtsamkeit, will ich trainieren, will ich nicht trainieren, ist die Muskulatur belastet oder überlastet? Bezüglich Ernährung, ganz einfach. Eine Struktur aufbauen, beginnend am Morgen früh. Und intermittierendes Fasten ist keine artgerechte Haltung. Das, einfach nicht. Das kann man heute wirklich klar zeigen. Das heißt, beginnt mit dem Frühstück, geht durch den Tag. Das heißt, Kaiser, König, Bettler, vielleicht kennst du das. Ja. Am Morgen haben Mahlzeiten, wer am Morgen keine Hunger hat, der kann einfach mit einer Banane mal starten, vielleicht ein bisschen später essen, Mittagessen und dann ausdünnen am Abend. Aber diese Struktur ist praktisch das Wichtigste, um eben einen flachen Bauch zu bekommen. Wenn ich mittags, abends hauptsächlich esse, werde ich zunehmen. Spätestens dann, wenn es Östradiol, also die Wechseljahre mitten in den Wechseljahren bin, dann wirst du massiv zunehmen. Aber so ist das Essstruktur, Achtsamkeit und gut.
0: Okay, und das heißt aber auch vermutlich dann zu essen, wenn man das braucht, also vor und nach dem Sport oder nicht irgendwann
1: wahllos. Ja. Auch diese, diese Achtsamkeit wird immer das Mindful Eating, ist eine spannende Geschichte. Es mhm. funktioniert einfach bei uns nicht, äh, oftmals im Alltag, weil die Menschen einen Druck haben, Arbeitsdruck, wir haben einen Stress. Und Stress heißt, ich habe keinen Hunger. Okay. Und das heißt, wir werden, dort haben wir die, die Wahrnehmung gegenüber unserem eigenen Essen verloren. Dort ist es wichtig, dass die Struktur wichtig, als wichtiger erkannt wird, als eben das Gefühl zum eigenen Körper. Weil sonst kommst du am Abend nach Hause, Füße hoch, Lust auf Süßes schon mal drei vier Uhr Nachmittags Lust auf Süßes immer ein Zeichen von Unterernährung nämlich von Kohlenhydraten okay. das heißt mehr Früchte als Zwischenmahlzeit und dann wird es deutlich besser ja.
0: okay es ist mindful Eating das ist ein super Satz Ich denke mir für manche ist es aber gar nicht so einfach dann umzusetzen eben im Alltag mit Familie mit Kindern mit Stress hast du da vielleicht ein paar Tipps für unsere Hörerinnen Zuhörerinnen wie man das wie man beginnen kann das in sein Leben zu integrieren
1: Eben Mindful Eating, auf der einen Seite, das muss man sich ja auch erlauben können, es muss man eben auch wenig Stress haben. Das heißt, ich muss immer wieder Pausen machen können und die versuchen, mich zu priorisieren. Das heißt, mal die Familie Familie sein lassen, es darf mal eine Auszeit ergeben und immer daran denken, wer Familie hat, Kinder hat, Kinder kopieren. Wenn jemand durchs Leben rennt und nicht auf sich achtet, werden es die Kinder kopieren. Das sollten wir unseren Kindern nicht antun. Das heißt, jetzt darf auch mal Mama darf im Zentrum sein und sich mal eine Viertelstunde für sich gönnen und will nicht gestört werden. Das ist auch okay. Mhm. Und dann essen, einfach mal zur Ruhe kommen, vielleicht einen Tee trinken oder einen kleinen Kaffee oder was ähnliches. Das ist absolut legitim. Das heißt, dann ist eben auch mindful eating möglich, weil ich dann mich selber wieder wahrnehme. Das glaube ich, das sollte so ins Zentrum sein.
0: Okay, also Stressreduktion ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt offensichtlich. Er, genau, und wie schaut's aus mit dem Thema Proteine? Ist ja auch jetzt gerade eigentlich sehr in äh, das Thema Proteine generell. Brauchen Frauen ab 40 mehr Proteine? Generell, wie viel Proteine sollten Frauen, die Sport machen, äh, überhaupt zu sich nehmen? Essen vielleicht viele Frauen zu wenig Proteine?
1: Kommen wir zu einem großen Thema. <lacht> ähm, <lacht> Weiß, das alleine würde jetzt eine halbe Stunde sprengen. Also erstens glaube ich, dass viele Frauen zu viel Eiweiß nehmen und zu wenig Kohlenhydrate. Okay. Die meisten essen aber einfach mal zu wenig generell. Eine Frau unter 1800 bis 3000 Kilokalorien ohne Sport ist unternährt. Es wow. gibt viele, die leider zu wenig essen. Dann heißt Eiweiß vielleicht 1,2 bis 1,8 Gramm, je nachdem, was für Sport und wann. Aber meistens werden eben die Kohlenhydrate nicht erreicht weil man ja Angst vor diesen Kohlenhydraten hat. oder? Und dann wird vermehrt Eiweiß abgebaut. Wir sehen gerade bei den Frauen, die eben wenig Kohlenhydrate essen und viel Eiweiß, dass dort Eiweißmängel entstehen. Warum? Weil wir den Körper lehren, das Eiweiß abzubauen. Und dann haben wir solche Mängel. Und das ist natürlich umso tragischer. Und ja, es gibt natürlich auch Frauen, wenn sie tendenziell pflanzenbasiert sich ernähren und vielleicht jetzt kein Proteinkonzentrat mal ähm, als Kompensation nehmen, dann kann es auch dazu kommen. Ähm, und dann merkt man das schnell: Haarqualität, äh, Nägel und so weiter. Muss ein bisschen aufpassen, es ist auch äh, Überstress wird dort auch verschlechtert. Aber man kann deutlich zu viel Eiweiß zunehmen. Und jetzt nicht, das ist nicht gesundheitsschädlich, überhaupt nicht. Okay. Aber es macht auch keinen Spaß, weil Kohlenhydrate Spaß machen. Und Kohlenhydrate ah. tun dem Körper gut, weil wir schlafen besser, wir sind ausgeglichener mental und mittelfristig geht es dem Körper besser.
0: Ja, ich denke, die Kalorienanzahl, die du da gerade genannt hast, die wird vielleicht die eine oder andere Frau jetzt richtig erstaunen, möchte ich mal sagen, weil es ist ja doch viel mehr, als viele Frauen zu sich nehmen oder Glauben zu sich nehmen zu dürfen. Gerade das Thema Kohlenhydrate ist auch extrem wichtig, glaube ich, weil die werden ja oftmals so als Böse verteufelt. Wie kannst du denn, gibt es vielleicht eine Empfehlung, welche Kohlenhydrate soll man denn zuführen oder wie kann man sich da ein bisschen mental überlisten, dass man Kohlenhydrate nicht als böse erachtet, so einfach vom Mindset her?
1: Ja, also es ist eine einfache, ganz, ganz wichtige Geschichte. Das Herz-Kreislauf-System, also das Zentralnervensystem braucht Kohlenhydrate. Ne? Und mhm. die roten Blutkörperchen für Sauerstofftransport im Körper brauchen Kohlenhydrate. Also sonst gibt es keinen Sauerstofftransport, dann sterben wir. Das Hirn braucht Kohlenhydrate. Das heißt, zusammen sind es vielleicht ca. 130 bis 170 Gramm. Gehen wir von 150 aus. Das ja. braucht jede Frau, jeder Mann, egal ob Schach spielen oder oder irgendwelche einfache äh, Dinge. Das heißt, morgens ein Drittel des Tellers Haferflocken dann eine Frucht, dann ein Drittel bis eine halbe, äh, sagen wir mal ein Drittel des Tellers Reis, nachmittags eine Frucht und abends ein Drittel des Tellers Reis oder Pasta.
0: Mhm.
1: Aber das sind dann 150 Gramm Kohlenhydrate. Okay. Die futtern dann einfach mal Herz-Kreislauf-System und, und Nervensystem weg. Und das, glaube ich, das sollte die Basis sein. Und wer das so macht, wird merken, dass es ihm deutlich oder ihr deutlich besser geht. Ähm, aber das, das, das Überlisten. Ich glaube, das ist etwas am Schwierigsten. Oder wenn man das jahrelang gelehrt hat, das merke ich ja auch in den Beratungen, die, die gerade jetzt die Nährstoffe zum Training. Wir geben viele Kohlenhydrate zum Training. Also bei mir bekommt jede Frau Schokolade vom Training. Das Spannende, wir messen ja nachher, was passiert. Und wir sehen, Stoffwechsel geht hoch, Körperfett geht runter. Weil eben Zucker zum Training gegeben wird, was nachher wieder direkt auch einen Trainingseffekt hat. Man kann härter trainieren, es macht mehr Spaß Und es, das ist alles gut. Aber das zu machen, fällt am Anfang so vielen schwer, bis wir es dann eben auch zeigen mit, mit Körperfettzangen und so weiter. Da tut sich was Positives und ich glaube, das ist dann die Möglichkeit ähm, zur Selbstüberlistung.
0: Mega, mega. Also mehr Essen, Mädels, Kohlenhydrate essen und keine Angst vor Schokolade.
1: Vor dem Training.
0: Vor, Vor dem Training, Training. natürlich. Ja. Vollkommen ja. richtig. Paul, Voll. äh, gibt es noch irgendwas, was äh, dir einfällt, was du unseren Hörerinnen und Hörerinnen noch gern zu dem Thema sagen möchtest?
1: Ähm, ich glaube, wichtig ist Essen, ist, ist Lust und Essen, Lebensmittel heißt Leben schaffen. Also das heißt, für mich, bitte genießt. Und nicht, ich glaube, wenn, wenn ihr euch nicht unter weniger Stress stellt, dann werdet ihr im Alltag es euch deutlich besser gehen eine ausgewogene Ernährung um, und ihr fühlt euch einfach auch mental, emotional besser. Das ist das, was ich glaube, was im Zentrum steht. passt da und schlussendlich die Menge macht das Gift und das ist, glaube ich, das Wichtige.
0: Cool, cool. Danke. Ich glaube, das ist ein super, super schönes Schlusswort. Lieber Jürg, vielen Dank, dass du dir heute Zeit für unser Gespräch genommen ja, genau. hast. Ich glaube, da war wirklich für viele unserer Zuhörerinnen und Zuschauerinnen ganz, ganz viel Interessantes dabei. Und für alle, die noch mehr Tipps von Jürg haben wollen, schaut es gerne auf seiner Website vom Erbser-Institut vorbei oder auf seinem Instagram-Kanal vom Jürg direkt oder vom Erbser-Institut. Und ja, alles Liebe, bis ganz, ganz bald. Daniela und Jürg.